0: En esta segunda temporada de Tarima Brava, nos meteremos a las entrañas del boxeo. Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate en el boxeo.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Humberto Chiquita González nació hace 57 años en Ciudad Neza, cuna de la banda y de los chavos rudos. De pequeña estatura, pero con sus dos marros en lugar de puños, se abrió camino a punta de mandarriazos, pues de sus 43 triunfos, 30 fueron por nocaut. El pequeño gigante de Neza es uno de los pocos boxeadores que supo cuidar el dinero que ganó sobre el ring. Ahora es empresario y genera empleos. ¿Qué tal amigos aficionados al boxeo? Nos encontramos con alguien muy importante para el boxeo mexicano, para la historia del boxeo mexicano. Alguien que entrenaba golpeando las restes a su carnicería y que de ahí salió campeón del mundo. Un hombre que le llaman el pequeño gigante de Neza que puso al municipio en los cuernos de la luna. Me refiero a Humberto La Chiquita González, un campeón con toda la barba que fue desde el guantes de oro, campeón nacional y el campeonato mundial. Y el primero en las divisiones pequeñas en ganar un millón de dólares. Imagínense qué orgullo tener aquí a Humberto Chiquita González, sobre todo por los logros deportivos, pero también por los logros abajo del ring, donde muchos de los campeones pierden la batalla, ¿no, Humberto? Pues sí, es como cuando de repente se pierde el piso y pues yo,
1: yo la verdad tuve yo por donde hay que caminar, así es que también caminé muy bien abajo del ring. ¿Carnicero? Carnicero, marquesero, salonero... Puras fiestas y ahora con
0: también el ambas maquinitas, casino. Un hombre que invirtió bien su dinero, en su talento. Es raro hablar con. Son contados los peleadores que ganan fortunas y que saben invertirlas y que se comportan bien. El carnicero fue campeón nacional, campeón mundial, un salón de fiestas, promotor de boxeo. Ahora tiene un casino y vende marquesines, Salón de la fama. Salón de la fama. Está en todos los salones de la fama, pero el más importante en Canastota, Nueva York, donde trae su anillo muy bonito de oro de 18 kilates. quiero la acredita? Que
1: acabo de pasar al monte de Piedad y
0: lo saqué. Están atreviados ahí, ¿no? Sí, es que a veces hay que empeñar las joyas, ¿no? No es cierto, es un hombre <ríe> que ha manejado bien, bien su fortuna. Gracias a que es, es un ejemplo,
1: Humberto, para... Los sí, siempre, yo también veía de, de ejemplo a muchos campeones, pero sin mencionar nombres, pero no quería yo pues ser como uno de ellos. Pero yo por eso, pues, el consejo es de mi papá y... Y todo lo que nos hacía mi, mi, mi representante, nos traía a raya y esto y esto. Él sabía qué tenía que hacer. Así es que siempre estoy
0: agradecido con todos ellos. Humberto, ¿cuánto tiempo hacías de Nessan a la comida de doctores, a los baños Margarita para entender cómo.? Estábamos más
1: de dos, tres horas, porque pues nos íbamos en el Chimeco o en la combi. Mi papá me mandaba con un primo, pero cuando nos llevó la primera vez, mi papá sabía que nos íbamos al gimnasio, a los Jordán con Cristóbal Rosas, y mi papá tenía trabajando un primo en la cancería. Mi papá ha enseñado a muchos primos a enseñarlos a trabajar en la camisería. Tenía uno que te voy a estar conmigo ahí, se llama Mario, y él me llevó a, al gimnasio. Pero él tenía un cuchito ahí tenía parado afuera del mercado, ahí en, en el estacionado. Dice, nos vamos a ir en el metro, porque si nos vamos en el coche, nos vamos a perder. Y nos fuimos en el metro, y a llegaron a los supermercados, llegamos a los gimnasios de Margarita a doctores, ahí llegamos y ahí me veo en mi encuentro, el Gato González el Pipino Cuevas, y ya me conocí al Gato porque me refirió a una pelea en Aragón en la bola, y él me dijo ¿qué haces aquí? pues yo vengo a entrenar, pero no sé aquí cuál es, no, tú vente para acá y me jaló para acá, él y, y, y este Pipino Cuevas, Eso es algo que, que ya estaba para la historia, ¿no?
0: ya dos grandes del boxeo te esperaban lo que es bien complicado dos grandes del boxeo mexicano un error de geografía en la Ciudad de México te llevó a unos baños inolvidables, creía desaparecido ya, ya
1: desapareció, pero siempre vamos a recordar que voy al Mercado Hidalgo a echarnos el tepache. Claro, cuando uh -huh. le echamos el tepache ahí, le nos a entrenar un despachito, porque pues, no lo habíamos ganado en el entrenamiento. Aterrago con todo. Y desde ahí siempre me acostumbré
0: al vapor, al vapor, porque allí había vapor ahí. Sí, había vapor. ¿no? ahí en el gimnasio, Margarita. Bueno, Margarita, en la corona de doctores desaparecieron con la contaminación y la escasez de agua en la ciudad de México. Ahora hay dos condominios. ni quién se acuerda? Los pues ya desaparecieron muchos que además
1: están ya muchas están ya desaparecieron están los de cordán nada más que están pero los Jordán ya desaparecieron los Lupita también ya desaparecieron los creo que ya también ya los los Pacho Rosales
0: ya nosotros son los mismos ya están de otro lado ya en otro lado ya cambiaron y los Gordán acaban de cerrar este año también así el mánager Lupe Sánchez fue uno de los puntales del boxeo mexicano de la década de los 40 hasta los 80s Dirigió las carreras de Pipindo Cuevas, Humberto Chiquita González, Germán Torres, Marcos Villasana y Rodolfo Gato González, entre otros. Tuviste buenas bases, un buen padre, pero también tuviste a uno de los mejores managers, Lupe Sánchez con Justo Sánchez, ¿no? Con la Manzanita. Pero también un gran agente de boxeadores que era más bien un asesor tanto financiero como emocional, como... Como paternal, ¿no? Como usted refería Cobra Mendoza.
1: Rafael Mendoza, mi representante, que él ya sabía. Él ya me conocía. Porque me veía entrenar con Gilberto Román, con Inés Zaragoza, cuando entrenaba en los baños Margarita. Querían que yo volteara con Gilberto Román. Bueno, campeón supermosca, Gilberto Román, campeonísimo. Y querían que yo volteara con él. Y, y este eh, Lupe Sánchez dijo, si quiere que voltee contigo la chiquita, que él venga al gimnasio. Entonces el campeón venía al gimnasio, yo no iba al gimnasio del campeón, el campeón venía al gimnasio donde yo estaba, yo era un novato, entonces eh, desde ahí pues hay muchas cosas que son pues no para mí que no normales porque como un campeón y me iba a buscar a mí para voltear con él. Es algo que ya por ahí yo tenía muchos planes para llegar a pelearlo ¿no? porque siempre eh, algo que no, no esperaba y todo lo iba ganando, todo lo iba ganando, pero con las mismas ganas que yo le echaba porque yo quería ser campeón del mundo.
0: Humberto, tú, este, a ti no te derrotó el entorno, tú derrotaste al entorno, ¿no? lo noqueaste. A veces culpamos al entorno de las cosas buenas o malas que nos pasan, normalmente las malas. A ti lo malo no no te, no te pasó por encima, al contrario, tú lo quejaste, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas que son
1: llegan solas o ves algo o, o, o viene gente que te desaprovechar o algo que, que, que veas tú algo este, no, que no te conviene que yo veía, pues más que yo tenía a mi representante, me, me decía, esto no, esto sí, y no tengas ten cuidado, porque también ahí tenía amigos que yo tenía, los traía, y me decían, ten cuidado, estos tienen unos buitres, eh, me decía, unos buitres. Ahí apenas cuando se saludé a uno, que lo hoy lo saludé, ayer lo saludé, y le dije yo, me acordé de ti. ¿Por qué? Porque mi representante me dijo, cuídate de esos buitres.
0: Pues sí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Seguir
1: consejos? Sí, no, pues ahora, pues como dice... Me decía Rafael Mendoza que ahora que fui a Yucatán, me decía, un, uno que trabajaba con él, él decía, ahora como a la chiquita, la chiquita, desde aquí organiza, desde aquí se habla para que la red y lo que hay que hacer pendiente en los salones de fiestas. Y pues por él, y los salones de fiestas pues los puso porque yo le comenté que así que hacer, así, así, así. Y ahora él desde aquí organiza todo, por teléfono. Te dijo, y recuerdo cómo lo platicaste, Invierte todo menos en boxeo, ¿no? Sí, eso, hijo. Todo lo que hagas hay que hacer, pero gimnasio no. Entonces, ahora es en lo que tengo, voy a, voy a hacer el gimnasio. Después de que
0: cumpliste todo el salón de fiestas, en la, la, casilla, marxista. la, marxista la casa que te... tengo
1: todo en Nesa, en puro Nesa, porque ya ves que yo estoy en otro lado, pero Nesa es mi ciudad, es donde se hablan como los ángeles azules, lista para, para el mundo, de Nesa para el mundo.
0: Exactamente es el, el barrio donde está la banda, ¿no? donde todo el mundo te saluda y que te respeta. Y... La banda está en todos lados. Pero ahí está. Y, y,
1: y verdad que yo peleé en esa, donde también es un barrio bravo, como el barrio bravo de Tepito. Pero yo peleé con los de Tepito y también le gané a todos ellos. Por eso también me coroné campeón de guantes de oro, campeón de los seis de mañana, campeón de la Azteca. Le gané a todos los de Tepito. También los de, la, de Nesa, para el mundo le ganamos a
0: todos los de tepito damir. ¿Les pasaste por encima? Sí, es algo algo bonito recordar recordar nesa porque con Pedro Pineda contigo con con solo te porque cuando yo estaba soltero vivía ahí en la, en la segunda sección de la, Metropolit sí, la metropolitana Palacio Nacional y no me acuerdo sí. cómo se llama no te estaba ahí en deportivo Metropolitano que estaba Coyotes nesa que era el equipo que hacía más ruido en la segunda división. Coyotes Nesa y luego se sí, fue sí, en Toros Pero
1: y es cuando bueno también grandes futbolistas que fueron buenos en el
0: fútbol, y el uno de ellos, pues, un gran entrenador también, que traía los toros de esa, donde Mohamed el como también. Oye, Humberto, tú fuiste el primero y más orgulloso de Nesa, porque los colores de Ciudad Nesa, el amarillo con el negro, siempre estaban en tu vestimenta, ¿no? Sí, por
1: lo por eso los usé. Siempre fui de Nesa. Los colores, coyote hambriento. Exacto, es lo que significa coyote hambriento. Este, amarillo con negro. Entonces, mis colores son, es ahorita los traigo
0: en las marbecitas, en el Salón Marbé, en el Casino, están todos, todos los, los colores. Y se requiere esa hambre, ¿no? Para sobresalir en el boxeo, pero también en la vida de abajo del rey, ¿no? Como las. Si
1: te guste, mi papá me apoyaba con todo. Pues yo llegaba a la cancería y me cortaba un bistec y me lo mandaba a hacer, a hacer y órale a comer después del entrenamiento. Entonces, mi papá me decía, tú échale ganas, tú échale con todo. Entonces, yo le eché ganas porque el me mandaba. Entonces yo me gustaba, a mí los trofeos, las medallas, me ganaba, me premiaban, me daban mi, mi bata, me daban todo. Que me daban también batas. Y el bot profesional. Y pues más me gustó. ¿Por qué? Porque me, ahí me empezaron a pagar. Y ahí me empezaron a pagar y más me gustó. Cuando o sea, pedía cuatro ramos ¿Cuándo fue tu primer pago? ¿Recuerdas cuánto te pagaron? Pues yo creo que mi primer pago, yo creo que había sido como unos 3.500. En el mejor no digo cuatro mil o tres pero, mil pero de antes ¿no? no sé cuánto eran, desde los tres ceros. Pero bien me alcanzaba, pero yo gané en una pelea de campeonato nacional. Me pagaron un millón de campeonato nacional. Dije, pues con razón me está yendo bien.
0: Sí. Y luego viene esa trilogía con Michael Carvajal. Te de coronas en el 89, campeón mundial Por primera vez empezó Mini Mosca en Corea del Sur, si no me equivoco. Sí. Y, y ganas pero creo que, que en las mejores peleas lo que te hicieron inmortal porque estás en el salón de la fama fue esa trilogía con Michael Carvajal no peleas salvajes de miras que se sí, sacamos para la historia y la mejor paga
1: sí pues porque también fuimos estelaristas gracias a Dios abajo nosotros pelearon grandes campeones una cartelera que teníamos con Oscar de la Hoya con él peleó dos tres, tres veces este conmigo en mis funciones Oscar de la Hoya con Bárbaro Paez con Chicañinto Hernández o con Travis Rolas de Guadalajara. Entonces yo ya tengo, digo, ya tengo aquí todo porque pues ellos pelearon en mis funciones porque yo era voy a estelar. Y un estelar en Estados Unidos con el peso chico era bien difícil y yo lo logré gracias a Dios. Por encima del Mago de Oscar de Novia. Y de, y de pesos grandes, de peso, un peso medio, un cubano. Me acuerdo ahorita te peleé también con este peso medio en Arena México.
0: De ese viaje en Chimeco, a tu primer viaje en avión, ¿hacia dónde viajaste en avión fuera del país? ¿La primera vez? Fuera
1: del país. Pues deja, deja de eso. Yo fui a mi un viaje a Acapulco. Sí. Y, y fue mi primer viaje que dije, oye, en avión. Cuando fui a pelear ahí a diez con Javier Alonso, en, arena, en la arena... Había la arena colisión. En la colisión de Acapulco. Sí. Y, y dije, híjoles estará muy lejos. Pues no tan lejos porque llegué 20 minutos, 25. Minutos. <risa> y pensé que era más lejos. Sí. Y estaba más lejos en Metro Pantitlán Sí, más lejos. Hice más tiempo en el Metro Pantitlán Entonces ahí ya cuando yo ya este, llego ahí, pues veo todo bien. Y pues ya era yo ya, era un, yo era un estelar. Pelía 10 rounds ahí con Javier Alonso. Entonces sé que ahí mi primer viaje de empecé a salir, que comparación cuando ya me empezaron a atender bien y siempre me dieron, me atendieron bien por mi representante, mi representante desde cuándo me conocía, Rafael Mendoza me conocía desde que yo llama de cuatro años, él sabía, por eso cuando él me vio, yo luego, luego también dije yo, eh, sin decir palabra ni nada, él me empezó a dirigir, haz esto, haz esto, y ya empezamos a hacer equipo, o sea que ya no, no dije yo si usted me dirige o, o él me dijo que él me va a dirigir, como él estaba ahí con Lupe Sánchez, él llegaba al gimnasio y veía pues, a Pipino, al gato, Marcos Villasana, a Gilberto Romano, muchos. Bueno, entonces yo ya también me hice el del equipo. Yo se decía que me iba a dirigir. Él me empezó. Haz esto, haz esto. Entonces desde ahí, él empezó a decir muchas cosas.
0: Pero esa era la palabra, no de hombres, palabra de caballero, de, de respetar un acuerdo no escrito, o no firmado, pero trabajar con la palabra era bien importante en esos tiempos. ¿no? Palabra, palabra,
1: tener palabra, como dicen ahora, de bigote o, o tener responsabilidad o de hombres, entonces yo con él, todo lo que hacíamos de palabra por teléfono, decía, haz esto y esto y esto, vas a ganar tanto y tu pelea va a ser de tal fecha, y, y no firmábamos nada, además firmamos ahí documentos para hacer trámites de, de estar ya en Estados Unidos, y listo, pero nunca firmé nada con él, porque siempre, él era quizás conmigo estás a gusto, si no, lo que tú quieras, pero él me siguió todo el tiempo, él sabía que iba a ser, porque él dice cuánto me vio, porque él siempre me apoyó para ser un estelarista. Tú siempre vas a ser estelar y vas a pelear a estelar entre. Entonces, él me acostumbró a ser estelarista, a hacer primera clase, a hacer en los primeros hoteles, en el Serpala, ahí me daban mi suite, y ahí me perdía,
0: Así, pues, me la pasaba feliz y alegre trabajando con él. Fuiste un peleador caro, no solo por lo que cobrabas, sino también por la calidad que desplegabas sobre el reino, peleador caro de Brasil. Porque siempre... Lo fui porque, los, como estás diciendo,
1: esos nada más son los estelares. Y los estelares son los que cuestan. Yo pienso, y ahora son, no son los que cobran, los estelares, ¿no? Pero lo justificabas con tus puños. Eso que cobran. Entonces yo por eso, ya, a entrarle con todo. Porque antes de salir yo de, de mi camerino, él me decía, hay que ganar. Ya te tengo la siguiente. Dije, todo faltan Dice, en dos meses tengo la siguiente en un estelar, en otra estelar. Le dije, qué bueno, ya me dio... Me dio más ánimos, salía a noquear cuatro rounds, tres rounds y estaba listo para la siguiente. Entonces él me, me hacía, Y vas a ganar tanto, y más, vas a ganar y más, más lo del short, más de todo. Entonces, no sabes cómo trabajé, bien feliz, bien a gusto y, y siempre
0: lo platico, nunca lo voy a olvidar. Claro, una persona es inolvidable, ¿no? deja eh, muchos de todos los que sí. conocimos. Oye, Humberto, cuando cambiaste ese millón de dólares, a, bueno, lo que te quedó es a pesos en qué lo invertiste? ¿Qué sentías que hasta al banco? y El banco pagaba
1: mucho, en ese tiempo pagaba muchos réditos, pagaba... Y yo pues... Y déjame decirte que también fue otro tanto, porque fue pago por evento, claro. Yo era un pago por evento, como mini mosca no era fácil, y lo logré. Así es que otro cheque más, pago por evento. Y otra vez que anunciaba eh, mi short, otro tanto. Entonces, pues ya se aumentaba más la cantidad que iba a ganar el millón y medio, ya eran tres... Entonces, ni me recuerdes que me regreso.
0: El agente de peleadores Rafael La Cobra Mendoza representó a más de 25 campeones mundiales, entre ellos Pipino Cuevas, Gilberto Román, Daniel Zaragoza y Humberto Chiquita González.
1: Me regreso de veras porque ya estoy platicando y me estoy destapando, porque quiero decir, quiero seguir peleando. Hoy va a ser una, una exhibición, ¿no? Hiciste una con Daniel Zaragoza hace poco. Hice una televisión con el Zaragoza, hice con este, el menú de íbamos con varios. El Sosa el me, le, me lleva, lo llevo por 10, me lleva por 10 años, cerca de 11, y me dice que me sintió, me sintió fuerte. Y pues dije, bueno, porque pasa que ya estabas un poquito viejito y te sentí, pues no tanto, pero le entré, le, le, le di golpes abajo y sintió, dijo, oh, mi, estaba mi esposa y su esposa y decía, comadre, no, que era una exhibición! Se están dando. Pues, pues estamos ahí calentando, pero pues así era. Así es esto, huevo de manos, es de villanos. Y luego nos echamos otra con este Gilbert con este Edgar Sosa. Sí. Y yo le llevo a él, le llevo cerca de 10 años también. Y yo le agarraba y decía, ¡Oye, te siento fuerte todavía! Y yo, pues entonces échale más ganas porque te voy a dar unos... Entonces le di, y ya se aflojó y dijo, ¡Uy! Dijo, no, y le invité a después de que apúrate a... Porque te voy a invitar a comer ya ni lo vi, se fue a despedirme, despedirme, se fue a morir, se fue a morir, entonces así fuiste, imagínate, entonces me sintieron duro estos peleadores, que uno que está activo, que estaba activo, o sea, pues sí, bueno, pues entonces ahí me la paso, pero tú sabes, todo eso es tener condición, estar bien, entonces yo me la paso entrenando y portándose bien, ya ves que ahora voy a todas las fiestas, antes no iba a ninguna, bueno, sí, voy a todas, sí, ya es tiempo de darle gusto, ¿no? pues sí, porque, antes, concentrado, concentrado, en diciembre, para pelear en enero, o peleaba en diciembre, todo ese tiempo peleaba en marzo, peleaba en febrero, en que era Semana Santa, peleaba en agosto, cuando mis hijos iban a nacer, no estaba yo. Entonces, todo eso lo viví, lo pasé, por eso ahora, pues estoy disfrutando de lo que
0: te hice, gracias a Dios. Cuento con mi esposa. Claro, es importante, disciplina. Sí, pero a veces los managers los representan, te dicen, no tomes, no fumes, no te desvendes, come bien, y muchos no le hacen caso. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué se requiere? ¿Cómo fue que dijiste? Porque a veces el yo interno nos manda a hacer otras cosas totalmente opuestas. Pues yo te digo, yo me daba cuenta de muchos, de muchos
1: campeones que me invitaban a tomar, tomar, y pues igual tantos que me decían a esto y esto, y dije, no, yo no quiero porque no me gusta y no quiero. Ah, bueno, entonces y ya no me decían nada, pero todos modos me estaban también. En todos lados me salían invitaciones para eso. Cuando yo tenía, tenía mi papá, me decía, tú nomás a tus amigos, nomás, ¿cómo estás todo? Pero no te juntes con ellos, los de la calle. Claro, que también pasé por ahí, los de la calle. Entonces, yo no más saludaba y yo veía a los, los amigos que estaban ahí tomando, fumando. Pero pues, yo nada más pasaba por ahí. Entonces, así con los peleadores, con igual fiestas. Pues yo me la pasaba en la fiesta muy bien, pero sin probar nada. ¿Por qué? Porque yo, siendo campeón del mundo, nunca lo probé, nunca quise. Entonces, todo el mundo me invitaba. Yo, por eso, con los pies bien plantados en, en el piso, porque tenía el recuerdo de mi papá. Entonces, por eso nunca. Yo nunca acepté nada, ni quise nada
0: Encuentra los mejores pasatiempos Todos los viernes en El Gráfico El periódico popular más leído En la Ciudad de México Visítanos en elgráfico.mx Y síguenos en nuestras redes sociales Humberto, eras un gran noqueador, zurdo, pegabas durísimo. Pues sí, ¿Qué pegado. sentiste feo noquear? Si pues sí, se este, ¿para qué sentiste feo noquear? Que dijiste, lo noqueé, pobre guata. Que...
1: Les pegaba y sentían, porque sentían mi pegada. Pero yo pegué contra un... Lo agarré y, y de veras que sí lo hizo. ¿Francisco Tejedor? No, no, Otros pues sí, también fueron varios. Pero ese... Pero a ese que te digo yo, porque yo le pegaba, le pegaba, le pegaba y lo tiraba. Y, y el, el referee, pues yo decía, como es que ya... Y yo le daba, le daba, que ese peleador a la siguiente pelea murió. O lleva resentido, no sé cómo, entonces pues no sabemos. Entonces por eso yo sentí feo cuando le pasó ese accidente a ese peleador que yo peleé con él.
0: No sentías que decir decirlo, Refle, ya.
1: Sí, es como te digo, por eso
0: ya estuvo. Ay, el conejito Hernández. Sí,
1: el Hernández que peleé con él.
0: Que era este. Veracruzano. Rey con el Gil
1: Rey con el Gil No, no creo no es Yucateco. ¿Dónde es Yucateco? Le pegué, le pegué, le pegué. Y yo. Bueno, que y ya para la pelea en el de 10 Ramos. Pero. La siguiente pelea. Él murió. En el ring. En Ciertos. Pues yo creo que ese vida ha estado en un poquito sentido. Entonces, todo eso es lo que te digo. Siempre hay que estar también preparados y ver cómo se siente uno, cómo está uno. Porque sabemos que. Pues aquí es difícil. Yo. Cuando yo subí al ring. Así como subí al ring. También quiero bajar bien y muchos, muchos luego no bajan así. Lo han pasado ahorita, que han pasado muchas cosas. Entonces, por eso que te queda. El deporte es bonito, pero hay que cuidarse porque el deporte de boxeo sea, es sinoso también. ¿Alguna vez en tus
0: casi 80 peleas que hiciste llegaste con mala condición?
1: No llegué nunca porque, de todos modos, no era mala condición, sino que porque a veces, como que dices tú, écheme a este, a este peleador. Cuando decíamos a este, es más facilito. Me confiaba, se confiaba uno, porque yo solamente a la siguiente lo recuperaba cuando perdí. Entonces, échame este, ese peleador que es más facilito. Y como era más facilito, ahí llevo un, un peleador facilito. Échame esta coquita. Entonces, ya perdí, ya perdí y la dieta ahí. Entonces, cuando ya. O oh, este, ese refresco. Entonces, eso es lo que yo sentí. pues por eso digo que si no era este, fácil. Todos son difíciles. Entonces, hay, hay, que, hay que entrenar bien para saber salir bien. Y todo lo que hay que hacer es por uno, porque uno quiere, uno quiere ser. Entonces yo lo hacía, yo hacía todo para salir adelante.
0: Humberto, de, de soñador, porque soñabas con ser campeón del mundo, empresario, se dice fácil, pero te aventaste muchos años dando y recibiendo golpes en el gimnasio, sobre todo que son los más duros, en las peleas, en muchos años de profesional, de amateur, administrate tu dinero, tuviste buenas personas que te guiaban, pero finalmente... El que hace la inversión, el que se arriesga, el que pone la inteligencia para sacar adelante esos negocios, pues fuiste tú ¿no? primero con, con tu salón de fiestas Marbet, que es Margarita y Beto, en honor a tu esposa y a ti. Y después viene todo el demás. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que das ese brinco? ¿Cómo es que a pesar de los hacer, cómo es? Bueno, ya estoy aquí.
1: ¿Qué más quiero? Bueno, también esto de salones de fiestas, pues también fue por mi representante, Rafael Mendoza, porque yo, yo tenía amigos que tenían también salones. Y me decía, ten cuidado con ellos. Y dije, no, ellos tienen, tienen algo ahí, en esa. No, no, hay que tener cuidado de todos el porque no se ven muy muy bien. Son lo que es la teoría, las buitres. Y ese me decía. Entonces yo yo decía, pero voy a poner un salón. Y me decía él, hay que hacer esto, Beto. Dije, pero tengo unos amigos que tienen salones. No le hace. De todas las vistas van a tener ellos también vas a tener vistas tú. Así es que. Ella va a tener sus fiestas y también va a tener tus fiestas. Así que las fiestas nunca se acaban, siempre las fiestas van a ver. Claro. Entonces, Rafael Mendoza fue que me dijo todo eso y de veras que sí, por ahí empezamos a iniciar el salón de fiestas Marbete.
0: Viene luego la promoción ya después de mucho tiempo es, Quiero ser promotor de box. y lo has hecho bien. Tú pues siempre están apoyado ya en su etapa ya también de adultos. Se han inscrito contigo en una pasión del boxeo. Ellos querían ser futbolistas, pero terminaron dedicándose a al boxeo sí. como, como promotores vamos ¿Cómo hacer ese paso?
1: Pues ese paso también lo fui tomando, retomando, como ahorita que todo el mundo nos conoce, por pues también Rafael Mendoza. Rafael Mendoza cuando empezamos a hacer boxeo fue en Neza en el Salón Marvel Plus. Ahí, ahí estaba, ahí peleó el Canelo dos veces, claro. Entonces por eso el Canelo tenía con 18 años ahí y él sabía que, que estamos haciendo bots. Entonces desde allí empezamos a iniciar a hacer bots por porque él nos decía, hay que hacer esto y eso. Entonces de ahí nos empezamos a empapar y a, y a promover el bolseo. Pues eso, eso, yo hace por ahí, yo viví todo eso. Así es que ahora empezamos a hacer junto con mis hijos. Pero sí, la verdad que, que también fue otro de los inicios con él de,
0: de promover el bolseo. Y sí, la cobra tenía ese tiempo al canelo. Él lo no representaba, ¿no?
1: Sí, y trajo muchos. Ahí peleó Johnny González, peleó Ana María Torres. Entonces todo eso fue, fue una buena relación. Ahorita, pues todo eso platicamos El Canelo te lo dice todavía que el peleó en el salón de la chiquita González En el salón Marbé, lo dice el Canelo
0: Claro, que sí. Si esto es algo grande es bueno para mí Porque pues lo reconoce, ¿no? Claro, es importante cuando tú empiezas a hacer cosas Y que llegue un peleador que con el tiempo se convierte En lo que es Saúl Álvarez Bueno, algo hice bien, ¿no? Que tuvo dos veces el salón Y por eso te digo,
1: hacemos, hacemos bolsillo Y hacemos todo para sí. llevar Porque te digo ahí empezaron También muchos que han sido campeones mundiales Han peleado con nosotros para
0: nosotros es un placer que estés con nosotros compartiendo este tipo de, de experiencias, de vivencias La verdad que nuestra admiración siempre hacia tu forma de comportarte son muchos los que tocan el cielo Pero son más los que se caen al infierno cuando conocen la fama del dinero y la gloria Y que, y que tienen los amigos que los rodean Nada más me gustaría, por último, eh, antes de despedirnos ¿Cuál fue tu receta mágica? ¿Cómo le dirías a los jóvenes? hagan esto? ¿Qué le dirías a los jóvenes?
1: Pues se dediquen, echen ganas Ellos son, como yo les comenté hace ratito Yo soy el que quería ser campeón mundial Yo me levantaba a correr Yo guardaba la dieta, pues es uno Hay que levantarse, a entrenar hay que, hay que correr, hay que hacer todo Si quieren llegar a ser campeón mundial y los jóvenes pues Se dediquen, si sí pueden Además que no se descuiden
0: Cuidándose, llega uno a ese campo mundial. Gracias, Humberto. Ha sido un placer, mis queridos amigos, y contar en la producción con Uriel Rodríguez, un servidor Rodolfo Rosales. Quedamos a, al pendiente, muy agradecidos de esta entrevista con Humberto González. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros, ¿cómo le ponemos?
0: De la vibración del sexo a la salud. El Gráfico, el periódico popular más leído en la Ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elGráfico.mx en tu plataforma de audio preferida. El gráfico. El periódico popular más leído de la Ciudad de México, México. Sí.